0: 365 Über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Filmdrehbuchautorin Agnes Pluch ist Gründungsmitglied der Akademie des österreichischen Films. Sie lebt und schreibt als freie Autorin in Wien, verfasst Geschichten für den Tatort, für Landkrimis oder für ausgezeichnete Fernsehfilme wie Die Auslöschung. Auch fürs Kino schrieb und schreibt Agnes Pluch, zum Beispiel Geborene in Absurdistan oder In drei Tagen bist du tot, zwei. Heute bei 365, Agnes Bluch. Agnes Bluch, Sie sind Drehbuchautorin, ein unglaublich verantwortungsvoller Beruf, weil, was nicht im Drehbuch steht, kann auch nicht im Film sein, wie Billy Wilder gesagt hat. Das heißt also, Sie sind für den Erfolg oder Misserfolg eines Stückes verantwortlich? Ja.
1: Ja und nein. Der arme Billy Wilder muss immer herhalten, wenn es ums Drehbuch geht, dann gibt es irgendwie den ganz gerne zitierten Ausspruch von ihm. Für einen Film braucht es drei Dinge, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, auf das berufen sich alle immer gerne, auch Produzenten, Produzentinnen, Regisseure, Regisseurinnen. Im ganzen Produktionsprozess hat dann das Drehbuch Plötzlich doch nicht mehr so eine große Bedeutung, aber es stimmt natürlich, also ich sehe das genauso, dass wir sind schon die, die einfach die Basis schaffen, die die Ersten sind, die kreativ etwas auf die Welt bringen und ja, in einem Drehbuch sollte oder kann oder muss der ganze Film drinnen stehen, das heißt nicht, dass er dann auch so aussieht, wie er im Drehbuch steht. Sie sind ein bisschen vergleichbar
0: mit einem Komponisten oder einer Komponistin. So wie Beethoven sich ja alles vorgestellt hat, so haben Sie das auch im Kopf. Schreiben Sie Bilder nieder oder handeln Ihre Figuren dann ganz alleine, ohne dass Sie noch was tun müssen und das passiert so?
1: Ich glaube, die Mythos gibt es von unterschiedlichen Filmemachern und Filmemacherinnen, dass sie in 24 Stunden ein Drehbuch schreiben, weil die Figuren haben es ihnen erzählt. Mir ist das noch nie passiert, also das mit den 24 Stunden schon gar nicht. Es stimmt, also ich bin zum Beispiel auch eine Autorin und äh, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die wirklich auf die unterschiedlichste Art und Weise arbeiten, aber die beispielsweise nicht einen ganz genauen Bauplan hat, bevor sie an ein Drehbuch geht, also schon ziemlich genau weiß, wie die Struktur ist. Aber ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass sich Dinge und dann doch auch durch die Figuren, die zu leben anfangen, ergeben und verändern im Laufe des Schreibens. Also dass die Eigenheiten bekommen, dass sie eben eine eigene Sprache bekommen und sich dadurch meistens nicht gravierend inhaltlich was verändert, aber man plötzlich auf Dinge draufkommt, die sich hoffentlich schön ergeben.
0: In anderen Teilen der Erde, also ganz konkret vor allem in Nordamerika, in den USA, da sind das eigentlich drei Berufe, die wir hier im deutschsprachigen Raum in einer Person vereinen, wenn man sagt, sie schreiben ein Drehbuch. Sie machen den Plot, also die Handlung, sie kreieren die Figuren und sie führen auch noch die Dialoge aus. Sind das nicht drei relativ unterschiedliche Dinge?
1: Also ich finde es überhaupt nicht, dass das unterschiedliche Dinge sind, weil sich... Bei mir zumindest das eine aus dem anderen jeweils ergibt und vice versa. Also ich bin sicher eine, die ganz stark von den Figuren ausgeht und sich oft dadurch der wirkliche Plot oder die Handlungsstruktur ergibt. Natürlich steht oft vorher eine grobe Idee oder eine... Ahnung oder eine Vision von einer Geschichte im Raum und man findet dazu die Figuren und aus dem entwickeln sich dann wieder Feinheiten. Ich habe im Übrigen zuerst diese Ihre Frage nicht ganz vollständig beantwortet, weil mir persönlich das schon wichtig ist, ob ich auch Bilder vor mir sehe. Und ja, natürlich, ich sehe Bilder vor mir. Und im Idealfall ist es so, und manchmal geht es mir auch am Abend, wenn ich nicht einschlafen kann, so, dass ich mir denke, okay, ich schaue mir jetzt die nächsten Szenen an, die ich am nächsten Tag schreiben werde. Und die laufen dann irgendwie im besten Fall vom inneren Auge ab, dann kann ich noch weniger schlafen, weil dann muss ich irgendwie schnell aufstehen und Notizen machen. Aber ich glaube schon, dass das so gut wie allen so geht, die Drehbuch schreiben, dass sie eigentlich den Film sehen und ich versuche das natürlich dann auch in Sprache zu fassen. Also es macht einen Unterschied, wenn man eine Szene schreibt und das hat eine ganz große Bedeutung, dass eine rote Tasse, in der ein Gift drinnen ist, einmal groß im Bild ist, dann gibt es eine Möglichkeit, das so zu schreiben, dass die Regie hoffentlich weiß, die wird wahrscheinlich einmal nah zu sehen sein, weil sie eine große Bedeutung hat, weil da das Gift drinnen ist. Also insofern, ja, schreibt man die Bilder auch, und ansonsten habe ich jetzt den Faden verloren, was die
0: das ist Nein, Sie haben zwei sehr äh, für mich reizvolle und interessante Aspekte angesprochen, auf die ich beide noch eingehen möchte, nämlich später dann auf das Verhältnis zu den Regisseurinnen und Regisseuren, mhm. die ja an ihren Büchern sehr oft Hand anlegen. Zuerst aber noch etwas, was ganz bestimmt wieder ein schreckliches Vorurteil ist. Aber Sie haben also eine Art von Annäherung an Drehbücher geschildert, die man character-driven nennt. Mhm. und. Die gilt ja gemeinhin, zumindest für mich, als die anspruchsvollere, als die ehrlichere, als die sympathischere, als die kultiviertere. Im Verhältnis zum Plot Driven, das ordne ich eher den Privatsendern zu, wo ein Flugzeugabsturz nicht reicht, da muss dann auch noch eine Pandemie ausbrechen. Mhm. Weil die Figuren allein sind nicht spannend genug in ihrer Entwicklung. Kann man das als Vorteil bezeichnen oder ist es so?
1: Also Pandemie würde ich jetzt prinzipiell mal keine ausbrechen lassen im Moment.
0: Also ist blot das Billigere?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich so diese krasse Unterscheidung gibt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es... Aber ja, vielleicht gibt es das auch, dieses reine blot gibt und dann bastle ich mir nachher Charaktere zusammen, die da irgendwie gut reinpassen und im Zweifelsfall wird es dann ein Kommissar dem irgendwie die Frau davon gerannt ist, weil er Alkoholiker ist oder die kleine Tochter gestorben ist und dann die hübsche junge Assistentin und irgendwann. Ist das auch europäisch, dieses aus den Figuren heraus Erzähl? Ich finde, dass es im Hollywood-Film so wahnsinnig gute Charaktere gibt oder jetzt auch... Natürlich gehöre ich mittlerweile auch zu den Serienaficionados und schaue da sehr viel. Und die sind auch dermaßen komplex und dermaßen gut entwickelt, dass ich die Unterscheidung eigentlich nicht machen würde. Also jetzt unbedingt zwischen das tolle Europäische, wo die Charaktere so vielfältig und differenziert geschildert sind... Und das böse Amerikanische, wo ich die Abziehbilder habe, äh, möglicherweise neigt man im Actionfilm halt einfach mehr zum <lacht> klassischen Plot-Driven-Erzählung. Und die ordnet man wahrscheinlich oder die ist wahrscheinlich eher im amerikanischen Kino zu Hause aus mehreren Gründen, aber... Aber so eindeutig würde ich die Entscheidung eigentlich nicht machen.
0: Jetzt haben ja auch wir in Europa ein großes Thema. Das ist, dass Film vor allem durchs Fernsehen finanziert wird mhm. und viel seltener durchs Kino. Und dann haben wir im Fernsehen noch dazu sehr viele Serien, die nicht von der Qualität sind, wie von Ihnen gerade beschrieben, horizontal erzählte Miniserien auf Netflix oder Amazon, sondern HBO, wie sie alle heißen, mhm. sondern die sind noch relativ altbacken. Und die Formatierung bestimmt, wie die Figuren zu handeln haben. Und es gibt wenig Weiterentwicklung, vielleicht auch weil es von unterschiedlichen Autorinnen oder Autoren geschrieben wird. Diese Art der Arbeit, was kann da die Autorin überhaupt einbringen?
1: Jetzt bei der klassischen
0: Fernsehserie, Soko Kiss, die 40. Episodisch Staffel,
1: episodisch erzählten Serie. Ich glaube, also ich habe ja durchaus als erstes auch wirklich Genau, solche Serien geschrieben und war heilfroh drüber. Also nicht nur, weil man damit Geld verdienen kann und seine Miete bezahlen, sondern auch, weil man einfach eine gewisse Erfahrung und Routine im Schreiben kriegt. Ich glaube aber, das kann ich jetzt nur für mich sagen, dass es, wenn man was anderes auch noch schreiben will, nicht gesund ist, zu lange dabei zu bleiben, weil sich da eine gewisse Art des Schreibens einstellt oder man diese Scheren im Kopf schon plötzlich vorformatiert hat, die man von Redaktionen beispielsweise für solche Formate eingeimpft kriegt. Also natürlich sind da die Spielmöglichkeiten sehr begrenzt, aber... Ich behaupte jetzt einmal, dass so gut wie alle, die für so ein Format arbeiten, trotzdem den Anspruch haben, es bestmöglich zu machen. Und das kann man dann auch. Aber natürlich ist die Arbeit fürs Fernsehen und gerade für solche Formate etwas anderes, weil man sich auch darauf einstellen muss, dass man eben man mit Reduktionen zu tun hat, Oft oder meistens eigentlich jetzt schon mit zwei Sendern, weil also beispielsweise der ORF nicht sehr viele Formate allein produziert, sondern es braucht meistens einen deutschen Partner dabei. Oder jetzt bei den Landkrimis gibt es dann auch tschechische Partner und so weiter. Also das heißt, man ist oft mit mehreren Redakteuren oder Redakteurinnen konfrontiert. Und es ist Teil der Arbeit, sich auch darauf einzustellen, dass da viele Menschen mitreden und man irgendwie einen Umgang für sich damit finden muss.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie erwähnen schon die Redakteurinnen und Redakteure, Sie haben vorhin auch schon von der Regie gesprochen. Ja. Und Da haben wir einige Leute, die haben ja auch das Mandat mitreden zu dürfen, mhm. weil sie das ja auch umsetzen. Dazu gleich zwei Nachfragen. Die eine, Sie haben von der roten Tasse gesprochen, wo das Gift mhm. drin ist. Geben Sie viele Regieanweisungen in Ihren Drehbüchern?
1: Ist die Frage, was man als Regieanweisung bezeichnet. Also ich habe jetzt, ist, man tut sowas zwar nicht, aber ich sage jetzt trotzdem, erzähle ein Lob, das ich letztendlich bekommen habe, um zu erklären, was ich vielleicht verstehe Also von der letzten Arbeit, die ich geschrieben habe. Das ist eine sechsteilige Serie für ZDF Neo, wo im Übrigen, das, um das vorwegzunehmen, es gibt ganz großartige Zusammenarbeiten mit Redaktion, Regie und Produktion, die unfassbar befruchtend ist. Und das war angenehmerweise in dem Fall wirklich da so und wo mich der Kameramann kurz vor Drehbeginn angerufen hat und gesagt hat, ihm gefallen die Drehbücher, was mich natürlich sehr freut. Und dann hat er gemeint, ja, es sei auch so gut geschrieben, weil immer wenn sie an die Auflösung gehen, denkt er sich, die Agnes hat es eh schon so hingeschrieben, wie es aufgelöst gehört. Also ich versuche schon wirklich zu beschreiben, wie ich mir vorstelle, dass die Szene aussieht, was natürlich überhaupt nicht heißen muss und auch nicht heißen soll, dass die Regie das auch so umsetzt, weil im Zweifelsfall, das ist deren Expertise, haben die auch eine viel bessere Idee dazu, wie etwas umgesetzt wird. Aber ich versuche es eben wirklich, diese Bilder in Sprache und die Handlungen und die Farben oder sowas in Sprache zu fassen.
0: Was ja auch deshalb so logisch ist, weil ja, ein reines Dialogbuch nie und nimmer ein Film ist. Nein. Es gibt ja eben so viel Nonverbales, was da auch transportiert genau. wird. Zweite Frage zu den Regisseuren und Regisseurinnen. Also, ich kenne viele, die mehr oder weniger aus Prinzip jedes Drehbuch bearbeiten. Mhm. Das ist ziemlich wurscht, unterstelle ich jetzt, welche Qualität das hat. Und ich unterstelle noch was oder ich stelle eine Frage: Hat das nur mit den Tantiemen zu tun?
1: Ich behaupte jetzt einmal nein, weil so groß sind die Summen nicht, um die es da geht. Also ich glaube, es ist, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber es hat ein bisschen was und das ist, glaube ich, noch eine alte Schule oder eine alte Auffassung von, von Regie oder von Zusammenarbeit und das hat etwas mit einer Form manchmal von Machtdemonstration zu tun, das hat von dem, glaube ich, auch wirklich oft ehrlich empfundenen Gefühl, man hätte jetzt ohne dies so viel eingebracht, weil man zwei Sätze geändert hat. Und ich meine das nicht so zynisch, wie es jetzt vielleicht formuliert ist, sondern ich glaube wirklich, dass das manchmal besteht. Stimmt es, das habe ich auch sehr oft erlebt, dass Regisseure quasi hinpinkeln müssen, damit sie markiert haben und dort stehen und ja, es geht manchmal auch um die Rechte bei der Verwertungsgesellschaft, aber ich glaube nicht vorwiegend und was mir aber wirklich wichtig ist zu sagen, ist, dass ich ganz andere Erfahrungen auch gemacht habe und dass ich vor allem wirklich das Gefühl habe, es ändert sich was und wir auch, also ich bin im Drehbuchverband äh, immer auch engagiert und wir jetzt, gerade dabei sind, auch nochmal eine Initiative zu starten, um genau für diese Form der Zusammenarbeit und der Teamarbeit, die jedem Produkt nur zuträglich sein kann. Und letztendlich müssen alle, glaube ich, anstreben, das Bestmögliche auf die Leinwand oder auf den Schirm zu bringen, dem nur zuträglich sein kann. Starten wir gerade eine Initiative, kam ein Papier dazu formuliert, wo es eben genau um solche Punkte der Zusammenarbeit geht. Auch, dass Reparatoren, Autorinnen länger eingebunden sind, dass man eben auch Verantwortung nimmt für den eigenen Stoff und die eigene Geschichte bis zum Schluss. Also Dinge, die auch bei uns in manchen Produktionen komplett selbstverständlich schon sind. Also wo ich selbstverständlich mit einbezogen werde in ganz vielen, Viele Gespräche, Casting, Leseproben, Muster anschauen, bei manchen aber nicht. Und ich glaube, es schadet nirgends, wenn wir dabei sind.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen und zwar schon aus dem... Grund, dass Film doch Teamarbeit ist und man nimmt sich ja einen ganz, ganz wichtigen Partner oder eine Partnerin, wenn man sozusagen in Personalunion Buch und Regie macht. Also ich habe es nie verstanden, warum man das so gerne tut, aber es ist zumindest früher so üblich gewesen. Kommen wir zu einem Best-Practice-Beispiel. Mein absoluter Lieblingsfernsehfilm ist von Ihnen geschrieben. Von Ihnen geschrieben, von Nikolaus Leitner umgesetzt mit der Martina Gedeck und dem Klaus-Maria Brandauer die Auslöschung. Danke. Wie kann man so ein unglaublich großartiges, berührendes und trotzdem nie peinlich profanes Stück machen?
1: Äh, jetzt bin ich kurz sprachlos und Gott sei Dank sieht man irgendwie beim Podcast nicht, wenn man rot wird. Das war aus irgendeinem Grund ein... Glücksfall, der passiert ist und ganz selten, glaube ich, wie sage ich das jetzt am besten, also das eine ist, dass ich, glaube ich, immer, wenn ich an etwas herangehe, so ein vages Gefühl dafür habe, wie das im Idealfall sein kann. Ich weiß nur meistens noch nicht im Weg dorthin und habe keine, kann es noch nicht wirklich greifen und formulieren. Und meistens, reichen meine Fähigkeiten nicht aus, um's, um den Idealzustand herzustellen. Und bei der Auslöschung ist es zwar überhaupt nicht leicht gegangen, weil die Beschäftigung mit der Thematik sehr, sehr schwer war und ich mich sehr lang damit beschäftigt habe, weil jetzt zwar nicht das Thema Alzheimer-Demenz, aber der relativ schnelle Verfall eines nahen Menschen ich erlebt habe und das ist im Übrigen auch was, wo ich immer das Gefühl habe, man ist selbst schon immer die beste Quelle. Also ich meine damit jetzt nicht, dass man über sich immer schreibt, aber ich glaube, man kann Dinge halt nur schreiben oder beschreiben, die man selbst empfinden oder sich vorstellen kann. Und es ist passiert. Also ich habe eine Fassung geschrieben und das war es mehr oder weniger und das wird mir wahrscheinlich auch nie mehr passieren, weil sonst und das Projekte oft einen ganz, 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 ganz langen <lacht> Prozess durchlaufen, bis sie irgendwo aus mehreren Gründen aber irgendwo da sind, dass sie gedreht werden. ja.
0: Aber was Sie da hingestellt haben mit dem Nikolaus Leitner zusammen, ist so für mich der Prototyp eines Fernsehfilms. Dazu gibt's das Medium. Da wurde auf Figuren gesetzt, da geht es um die inneren Entwicklungen dieser Beziehung der beiden Menschen, nicht nur der Menschen alleine, sondern vor mhm. allem auch der Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Und deshalb ist es so unglaublich packend, weil jeder von uns diese Hilflosigkeit irgendwann im Leben mhm. hat, vor der sich die beiden dann gestellt sehen. Nehmen wir das also jetzt als Fernsehfilm, den es in der ARD noch am Mittwoch gibt, den es im ZDF manchmal am Montag gibt, im zweiten Hauptabend, der aber leider immer mehr verschwindet gegen die vorhin schon erwähnten formatierten Geschichten mhm. und die vielen Krimis. Sie haben viele Jahre das Drehbuchforum geleitet. Warum wird denn im deutschsprachigen Raum so viel Krimi erzählt
1: und so wenig Drama? Wenn ich das wüsste. Und das Lustige ist, es kann mir niemand beantworten. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen und jetzt meine ich nicht irgendwie im Kreis der Filmschaffenden, sondern Menschen, die normal Fernsehprogramm konsumieren, die sagen, Oh, mir geht es so auf die Nerven dieser ewigen Krimis, aber ich kenne doch auch einige, die das wirklich richtig gern schauen. Und ich glaube, was Krimi an sich hat, ist, dass es zwar etwas Schreckliches erzählt, also es erzählt halt meistens von Verbrechen, von Tod, von den von Schlimmsten anzunehmenden Dingen, aber... Es gibt quasi den Vertrag zwischen Machern und Publikum. Am Schluss ist die Welt wieder halbwegs in Ordnung, selbst wenn es mittlerweile die DNS gibt, dass man zeigt, dass die Welt vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist, aber es gibt meistens doch irgendeine Lösung und äh, man kann beruhigt wieder rausgehen. Und das ist etwas, was ein sehr gewohntes Schema ist, wo ich glaube, das hat etwas... So komisch das klingt, aber fast heimeliges für Zuschauer auch. Also das ist das eine. Also ich äh, möchte
0: mich ein bisschen gruseln, aber bin froh, dass es eine Art von Happy End gibt.
1: Ja, knapp gesagt. Ähm, bei einem Drama weiß ich schon nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Wobei eben ich glaube, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Fernsehmacher und Macherinnen, denen dieses Format einfach so vertraut ist auch und alles andere ist ein Risiko. Die Risikobereitschaft ist zumindest in unseren öffentlich-rechtlichen Sendern nicht wahnsinnig groß und es ist beim ORF de facto im Moment wirklich so, dass neben den bekannten laufenden Serien und den Rhein, Landkrimi und Stadtkomödie, wo finde ich durchaus schöne Dinge passieren und tolles möglich ist äh, und eben zum Beispiel auch ganz neue Leute äh, plötzlich Filme machen, das finde ich alles großartig, aber eigentlich nichts anderes mehr möglich ist und das finde ich ein bisschen schade, aber das ist im Moment dezidiert so, also ausgesprochenerweise so.
0: Sie haben es ja schon angedeutet, Es hat natürlich auch damit zu tun, wir trauen uns nichts. Und wenn man aber auch nichts anderes zeigt, kann ja das Publikum auch nicht wissen, was es noch mögen würde. Klar. Was bisher geschah. Am 7. Dezember 1975 starb Thornton Wilder. Der US-amerikanische Schriftsteller gewann drei Pulitzerpreise. Seinen zweiten erhielt Wilder 1938 für das abendfüllende Stück Unsere kleine Stadt. Our Town ist das bekannteste Beispiel für Wilder's dramatische Technik, die mit einem Erzähler, dem sogenannten Spielleiter, arbeitet, der gewissermaßen die Rolle des antiken Chors übernimmt. In Frankreich ist das halt einmal anders. Ja. Und da gibt es das Genre der Familie, die im Sommer in die Provence fährt. Und wir haben... Wir haben halt keine
1: Provence. So. Wir, die, Nein, wir haben, wir haben den Neusiedlersee.
0: Und wir haben das Salzkammergut, wo wir aber Nein, dann klar. auch wieder Krimis erzählen. Egal. Und was ist der Unterschied, wenn wir jetzt vom Fernsehen und von diesem Fernsehalltag zum Kino rübergehen? Wie schreibt man fürs Kino? Wie schreibt man fürs Kino anders?
1: Lustigerweise habe ich ja also jetzt so in meinem Werdegang zuerst eher Kino geschrieben und damals vielleicht noch viel naiver, weil ich mir noch nicht so einen Respekt oder so eine, ja, nennen wir es Respekt, sagen wir nicht, Angst davor gehabt habe, fürs Kino zu schreiben. Oder habe mir wahrscheinlich nie so die Frage gestellt, irgendwie, was hat überhaupt die Berechtigung, auf diese große Leinwand zu kommen? Wobei man sagen muss, es hat sich die Lage der Kinos einfach auch nochmal geändert. Und ich glaube, man muss sich nochmal mehr überlegen, was ist wirklich etwas, was fürs Kino erzählt werden soll und muss für die Kinoleinwand? Also deshalb glaube ich mittlerweile schon, dass die Geschichte sehr sorgfältig gewählt sein muss fürs Kino. Und ich würde, also wenn ich eine eindeutige Antwort darauf hätte, was jetzt der Kinostoff ist, dann wäre ich froh. Also ich bin im Moment so, gibt es ein Kinoprojekt, das in Entwicklung ist, aber wo beispielsweise die, der Kino-Epeal, das Wort gibt es jetzt sicher nicht, aber ich sage es jetzt mal so, auch aus der Zusammenarbeit mit jemandem kommt, wo man sagt, okay, das ist jemand, der dann hoffentlich auch Publikum ins Kino bringt, beispielsweise, also
0: man sagt ja oft, verzeihen Sie, wenn ich einhack, Kino bietet noch die Möglichkeit, langsam in eine Geschichte hineinzutauchen. Ich muss das nicht vorne schon alles ja. verraten. Und eigentlich ist das vielleicht der dramaturgische Unterschied, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also weil das ist im Fernsehen, und ich sage jetzt immer so, in unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ganz eklatant, also mit was man konfrontiert wird, was in den ersten Bildern sein darf. und also Ich erzähle das jetzt einfach einmal. Ich habe eine historische Geschichte geschrieben, die 1941 geht. Das ist eine authentische Geschichte, wo es um eine Gruppe von jüdischen Kindern aus Österreich und Deutschland geht, die in einer Odyssee nach Palästina kommen und wirklich noch gerettet worden sind. Und in den Gesprächen, den letzten Drehbuchgesprächen kam die große Diskussion über das erste Bild auf, weil es begonnen hat mit einem Kind, das davon rennt, das jetzt mal so knapp gesagt, und dann das Argument kam, ja, das ist ein totaler Quotenkiller und regt den Zappreflex an, weil die Marktforschung hat ergeben, wenn nicht Erwachsene im ersten Bild vorkommen und dann ist es irgendwie noch dazu ein jüdisches Kind, das wir nicht kennen und auf der Flucht ist, da schalten uns die Leute weg. Und dann kannst du noch so oft sagen, Entschuldigung, die Geschichte geht um jüdische Kinder, die auf der Flucht sind, aber das ist schon etwas, wo... Die Menschen, die da die Schnittstelle zwischen Kreativen und Sender sind, glaube ich, sehr gequält werden, auch durch Marktforschung oder durch Analysen von Quotenverläufen und so weiter. Und das halte ich schon für ein ziemliches Übel. Nämlich auch wirklich für die Menschen, die in den Sendern arbeiten und die auch unter dem Druck stehen, sich darauf einlassen zu müssen.
0: Das bringt mich zu der Frage, und wir kommen schon gegen das Ende unseres Gesprächs, sind denn Drehbücher Literatur oder darf man die als Handwerkszeug bezeichnen?
1: Ich würde immer gern sagen, sie sind, also Literatur, als Literatur würde ich sie nie bezeichnen, weil ich einen ganz großen Respekt vor Literatur habe. Ich habe an mich den Anspruch und kenne auch viele Drehbücher, die durchaus eine Lesequalität haben und die eben mit Sprache so umgehen, dass sie eben möglicherweise für sich eigenständig auch gelesen werden können. Es ist aber so leider, ein Drehbuch ist einfach nur eine halbe Sache und wenn es nicht verfilmt wird, dann ist es nicht fertig. Also es gibt immer wieder Versuche, unverfilmte Drehbücher dann in Lesungen auf die Bühne zu bringen oder sie eben, äh, es gab sogar vor vielen, vielen Jahren dann den Versuch, eine Buchreihe mit Drehbüchern zu machen und so weiter. Und ich finde das schon alles schön, aber, aber es, es fehlt ist, irgendwo ja. der Hörpunkt. Und man schreibt, um das jetzt auch mal dazu zu sagen, Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel, was nicht verfilmt wird. Das ist leider Alltag.
0: Und sehr oft auch unbezahlt. Und oft auch, ja, unbezahlt. Nicht mehr, wenn man die Agnes braucht. Oh, nein, aber, also würde ich aber ja auch niemanden, andere. aber
1: ja, leider viele andere, aber sicher viel zu gering bezahlt.
0: Weil ja das Scheitern in Österreich überhaupt keine Kultur hat. Im Grunde müssten ja. doch die Budgets auch in der Filmförderung davon ausgehen, dass man halt Projekte entwickelt, die nichts werden. Oder Natürlich. auch im ORF. Also was da für Treatments angeboten wird, ist ein Scherz.
1: Ja, das ist... Wirklich verbrecherisch. Und also dann ist das es Buyout
0: ist, und so weiter. Also ja. da, da müsste man Stunden drüber sprechen. Aber wollen wir über Maßnahmen reden zum Schluss noch? Wie könnte man einerseits das Kino in Österreich und andererseits die Wertschätzung unserer Kunstgattung erhöhen? Mhm. Da sagt zum Beispiel die Gabi Flossmann, man sollte von gesetzeswegen her einen Saal pro Multiplex für den österreichischen Film reservieren. Halten Sie das für eine gute Idee?
1: Ich weiß es nicht. Ich halte es mal für ein legitimes Gedankenspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt der richtige Weg ist. Hat
0: so eine Quoten-Quotenbeigeschmack. Äh,
1: ja, wobei ich sagen muss, ich bin durchaus mittlerweile bin ich durchaus für Quoten in manchen Fragen, äh, weil ich das Gefühl habe, sie können schon etwas bringen und sind oft halt das einzige Mittel, um was zu bringen. Und in dem Sinne vielleicht wäre das sogar eine Möglichkeit. Also ich glaube das und bin jetzt dann doch wieder beim ORF, was ich zum Beispiel wirklich seit Jahren für eine Katastrophe halte, ist, dass der österreichische Kinofilme, für die der ORF viel Geld mitbezahlt an Förderung, dann um 0.30 Uhr versendet werden. Und das ist etwas, wo sogar und wenn es dann nämlich um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, dann eigentlich gut Erfolg. funktioniert. Absolut. Weil das Weiße
0: Band ist ja wirklich nichts Lustiges und hat Absolut. trotzdem hunderttausende Absolut. Zuschauer gehabt.
1: Absolut, ja. Oder ich sage jetzt einmal etwas wie Waldheims Walzer, nur weil das jetzt ein aktuelles Beispiel ist und meine 85-jährige Tante Elfie in Kärnten sagt, Ma, das hätte ich mir so gern angeschaut, das wäre sicher interessant gewesen, aber ich bin halt eingeschlafen. Und also da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Punkt, dass das Publikum oft unterschätzt wird beziehungsweise herangeführt werden kann, glaube ich, an andere Qualität, andere Inhalte, größere Vielfalt. Ob jetzt Pro-Multiplex ein Kinosaal, die Lösung ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich finde es einen guten Gedanken. Was ich zum Beispiel auch etwas Gutes finde, ist die Edition österreichischer Film, wo die Dinge auf DVD…
0: Vom hornsel und vom genau, Standard heraus. Genau,
1: gebracht. alles, wo man das Gefühl hat, es gibt auch ein gewisses Qualitätskriterium. Österreichischer Film kann auch eine Qualitätsmarke sein und ist nicht, was aber, glaube ich, ohne dies nicht mehr so besteht, diese Meinung, die vor ein paar Jahren noch war, innerhalb des Publikums österreichischer Filme ist gleich Fahrt. Äh, aber eben alles, was dieses Qualitätskriterium auch betont, ist hilfreich.
0: Dann zum Schluss noch einmal rund ums Drehbuch. Und ein wesentlicher Faktor für die Möglichkeit, überhaupt ein Drehbuch ein bisschen bezahlt zu bekommen, ist die Förderung in Österreich. Mhm. Jetzt sind die Förderungen bei uns so aufgebaut, dass es Kommissionen gibt und manch einer sagt einer Kommission das Problem nach, dass sich alle Mitglieder indirekt ein bisschen decken, ob bewusst oder unbewusst und auch gar nicht absichtlich und nicht korrumpiert und da fließt auch kein Geld. Aber das eine Projekt kommt halt von der Seite, das andere Projekt kommt von der Seite. Jetzt gibt es von Wolfgang Gress den Vorschlag, es sollten Drehbücher und Konzepte mhm. grundsätzlich anonymisiert bei Förderungen mhm. vorgelegt mhm. werden. Wolfgang Grest ist Filmproduzent. Mhm. Halten Sie das für einen sinnvollen Weg? Um diesen, zumindest solange es dieses Kommissionsprinzip gibt? Ja.
1: Also die Frage kann ich zweiteilig beantworten und die Antwort widerspricht sich. <lacht> weil ich würde sagen, ich halte es nicht für eine gute Idee, weil ich sehr wichtig finde und bei uns ist es. Nun mal so, dass es nach wie vor die Tradition des Autorenfilms sehr, sehr groß ist und das finde ich, da gibt es auch welche, die herausragende Qualität haben und ich halte es für wichtig, gerade für eine Kommission zu wissen, wer das geschrieben hat, weil man Dinge natürlich, und das beinhaltet jetzt natürlich auch schon etwas, was dagegen spricht, man Dinge anders beurteilt, wenn man weiß, wer dahinter steht, aber um es jetzt mal positiv und wertfrei zu sehen, man denkt dann mit, wenn ein Haneke die Geschichte erzählt, wie wird das ausschauen? Und dann lese ich eine Geschichte anders. Und das ist aber wichtig, um zu wissen, was kann das für ein Film werden? Also deshalb halte ich es jetzt für so Filmförderkommissionen, glaube ich, nicht für die beste Variante. Ich selbst habe auf der anderen Seite die Erfahrung jetzt gemacht, weil ich in der Schrift für einen Serienwettbewerb war, den das Wissenschaftsministerium ausgeschrieben hat. Das hat Heldinnen in einen Serie geheißen und die haben anonymisierte Einreichungen gemacht. Und ich habe das eine total spannende Erfahrung gefunden, eben wirklich Dinge zu lesen und nicht zu wissen, wer dahinter steht. Also, ich hätte jetzt sicher auch nicht alle gekannt, aber ich weiß, dass manches dann eine große Überraschung war zu sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, bei der Filmförderung ist es nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Ich würde ganz gerne auch noch was zu der Kommission sagen, weil das, glaube ich, eine ewige Diskussion ist. Und ich finde, es ist eine ganz schwierige Frage, was dieses äh, System anbelangt. Im Moment ist es einfach das, was wir haben, und es gibt halt die Alternative des Intendantensystems. Das hat sich noch nicht durchgesetzt, da spricht viel dafür und viel dagegen. Und ja, es ist in Österreich so, dass jeder kennt jeden und deshalb ist jeder in irgendeiner Form befangen. Und glaube ich, niemand, niemand, der in der Kommission sitzt, will Böses oder will äh, irgendwie seine Havara bevorteilen oder irgendwie Feinde ausstehen, aber Natürlich, man denkt, also man kann das gar nicht unterdrücken, aber es besteht der Versuch, das jetzt durchaus ein bisschen internationaler zu fassen und äh, Leute reinzusetzen, die jetzt nicht unbedingt die permanenten Einreicher sind, also es ist schwierig, also es ist Kommissionssystem vielleicht, schwierig. Ja? Vielleicht
0: äh, löst man das Österreichisch schon sagt vier Jahre Kommissionen und vier Jahre Intendantenprinzip oder <lacht> Intendantinprinzip. Agnes Bluch, Sie wären auf jeden Fall eine großartige Intendantin für solche Kommissionen, weil Sie die Gerechtigkeit suchen, weil Sie fair sind und weil Sie Ihre Figuren lieben und so werden Sie auch die handelnden Figuren der anderen lieben. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ich danke vielmals.